0: Zehn Atemzüge. Hörspielserie von Simone Buchholz, Mareike Fallwickel, Berit Glanz und Karen Köhler. Folge 3: Lola.
1: 9 Uhr: Die Nachrichten. Die 27 frisch gewählten Regierungschefinnen der EU-Staaten treffen sich heute zu einer ersten Female Empire Konferenz in Brüssel. Die Selbstzerlegung der deutschen Konservativen und Rechten dauert derweil an.
2: Oh, Tilda, Tisch ab, das ist mein Bett. Echt jetzt, weg da. Guten Morgen, liebe Katze, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Bin ich nicht so alleine? Komm, ich mach dir Milch und was zu essen. Oh, fuck off, Lola. Lola? Oh.
3: Meine liebe Lola, ich weiß, es war dumm von mir gestern, einfach so zu klingeln. Aber ich konnte nicht anders. Ich musste dich einfach sehen. Nach so langer Zeit. Und, naja, ich wollte sagen, Excuse moi
2: Excuse moi Verzeih durch dir überhaupt nichts, du. Blabla. Bla.
3: Und ich hoffe, dass du meine Einladung zum Abendessen annimmst. Ich warte um 19 Uhr auf dich im Carmagnol Im Hinterzimmer. Wie immer.
2: A plus d'amour, chère. A plus tard, ma Das wollen wir erst mal sehen, Monsieur. Victor, Victor, Victor. Hm. Hm. Still, Kent.
3: Jetzt nicht wieder Shakespeare. Kommt nicht
2: zwischen den Drachen nach und seinen Zorn. Die lebt ich am meisten. Wollt mein Alter wie ihre sanfte Pflege bauen? Weg aus dem Blick. So sei mein Grab, mein Fried. Nein. Aber der Weg aus dem Blick. Hm. So sei mein Grab, mein Friede. Nee, Quatsch, ich darf nicht so übertreiben. Weg aus dem Blick. So sei mein Grab, mein Friede. Ja, so ist gut, direkt. Ruft mir Bergen die Cornwall in Albany. Zu zweier Töchter mitgift, schluckt die dritte. Boah, ich glaube, ich gehe freiwillig und suche mir woanders Frühstück.
1: Guten Morgen, Signora.
2: Guten Morgen, Herr...
1: Costa, Luis Costa. Was genau war noch mal kaputt bei Ihnen?
2: Die Lampe. Im Badezimmer. Das Licht? Ja, genau.
1: Dann also, soll ich einfach mal? Ä
2: Natürlich, pardon. Ich stehe hier so blöd rum.
1: <lacht> Viel schlauer stehe ich hier auch nicht rum.
2: Ist schon wieder ganz schön heiß, finden Sie nicht auch?
1: Ja, ja, ist heiß. Aber ich finde das eigentlich ganz schön. Ich mag das so.
2: Ich eigentlich auch. So, möchten Sie vielleicht einen Kaffee?
1: Das wäre gut, gern.
2: Dann gehe ich mal in die Küche. Dann gehe ich mal ins Bad. Sag mal, spinnst du, Lola? Du spinnst ja komplett. Der Typ ist gerade immer um die 50. Das ist sowas, was nicht deine Zielgruppe
3: ist.
2: Was macht mein Licht?
1: Ich brauche da ein paar Ersatzteile.
2: Tatsächlich? Was für Ersatzteile?
1: Ich dachte, ich könnte das einfach löten und wieder gehen, aber offenbar braucht es da ein bisschen mehr als nur das.
2: Offenbar. Kommen Sie doch mit in die Küche, setzen Sie sich für einen Moment. Für einen Moment, ja. Ja.
1: Sie hören farbig.
2: Zurzeit sehr viel, es gefällt mir, es macht mir. Nun ja, Freude.
1: Soldat macht ihnen Freude.
2: Was genau ist nochmal, wie sagten Sie?
1: Soldat. Schmerz. Sehnsucht. Sehnsucht nach einer anderen Zeit.
2: Traurigkeit. Wehmut. Ja, dann ist das wohl so. Dann macht mir das wohl Freude. Und wo Sie es jetzt sagen, das war irgendwie schon immer so. Wie ist der Kaffee?
1: Dunkel. Ist schön. Ich mag ihn. Wie ist Ihre?
2: Stark. Warm. So wie ich ihn mag.
1: Was mögen Sie denn noch?
2: Meinen Sie Getränke oder Reparaturarbeiten?
1: Fangen wir mit den Getränken an.
2: Rosé, grünen Tee, Pink Gin.
1: Sie trinken also quasi Farben?
2: Ja, vielleicht.
1: Und nach welchen Reparaturarbeiten sehen Sie sich?
2: Finden Sie das nicht ein bisschen gewagt? Was? Ihre Frage.
1: Finden Sie sie gewagt?
2: Ja, sehr.
1: Gut. Also?
2: Mein Wasserkocher muckt ein bisschen. Irgendwie geht er in letzter Zeit immer aus.
1: Wenn er zu heiß wird.
2: Ich würde eher sagen, er wird nicht heiß genug.
1: Vielleicht sollte man das mal testen. Vielleicht mit dem Tauchsieder.
2: Was genau würden Sie denn mit dem Tauchsieder machen?
1: Ähm, ich würde ihn in Ihren Wasserkocher halten. Und dann würde ich beides etwas, Naja ankurbeln, bis alles heiß genug ist. Und dann würden wir schon sehen, was dann passiert. Und dann? Dann würden wir das ein paar Mal hintereinander machen. Damit wir auch ganz sicher sein können, dass uns nichts entgeht.
2: Interessant, wie Sie so arbeiten. Finden Sie? Ja, das finde ich. Aber leider müssen Sie jetzt gehen. Ich muss gleich los.
1: Wo müssen Sie denn hin?
2: Ins Theater. Ich habe Probe.
1: Sie sind Schauspielerin? Ja. Verstehe.
2: Was verstehen Sie?
1: Ihre Freude an der Traurigkeit.
2: Was genau meinen Sie?
1: Ich, ich sollte jetzt wirklich gehen, Sie haben recht. Aber ich würde dann einfach morgen früh wiederkommen, wenn ich die Ersatzteile habe. Ja,
2: das wäre gut.
1: Und auch wegen des Wasserkochers. Ja,
2: stimmt, der Wasserkocher. Vielleicht sollten Sie sich den wirklich mal anschauen. Sag mal, hackt eigentlich? du spinnst ja komplett. Wie eine Irre mit dem Handwerker zu Oh mein Gott, du spinnst. Und jetzt kommt der morgen auch noch direkt wieder mit seinem Tauchsieder. Meine Güte Lola. Und dann auch noch Victor heute Abend. Hallo Victor.
3: Lola. Du bist gekommen. Setz dich doch. Ich bin so froh, dass du da bist. Darf
2: ich? Ja, bitte. Okay, was willst du von mir? Ich will wieder mit dir zusammen sein. Wir waren nie zusammen, Viktor. Du warst mit deiner Frau zusammen. Ich war unterwegs und zwischendrin haben wir uns irgendwo getroffen.
3: Dann streichen wir das Wort wieder. Ich will mit dir zusammen sein.
2: Du warst fast zwei Jahre wie vom Erdboden verschluckt, Viktor. Du hast dich nicht ein einziges Mal bei mir gemeldet. Kannst du dir vorstellen, wie verzweifelt ich meinen AB angestarrt habe? Wie lange ich gebraucht habe, um nicht mehr in Tränen auszubrechen beim Gedanken an dich? Kannst du dir das auch nur ansatzweise vorstellen? Ich weiß, was du
3: durchgemacht hast, Lola. Mir ging es ähnlich.
2: Moment. Moment, Viktor. Du warst abgehauen, nicht ich.
3: Ich war in Moskau. Meine Frau wollte zu Hause in Russland sterben, also habe ich ihr den Wunsch erfüllt.
2: Zu Hause in Russland? Ja. Ihr lebt seit 40 Jahren in Frankreich.
3: Sie wollte es nun mal.
2: Und jetzt ist sie tot und du findest, dass du dich deshalb einfach wieder bei mir melden kannst.
3: Ich habe sehr unter unserer Trennung gelitten, Lola. Trennung. Du fehlst mir.
2: Du hast mir auch gefehlt, Viktor. Und du hast 30 gemeinsame Jahre, also irgendwie gemeinsame Jahre, ohne ein Wort des Abschieds in die Tonne getreten.
3: Ich muss so oft an alles denken, was wir zusammen gemacht haben. Wie wir uns in fast jeder europäischen Großstadt getroffen haben. Wie du mich immer am Filmset versteckt hast, in diesen Wohnwagen, zwischen all deinen Kleidern. Wie wir es im Theater am liebsten kurz vor der Vorstellung gemacht haben, in deiner Garderobe, vor dem Spiegel mit den ganzen Lichtern. Wie du dich jedes Mal einfach nur kurz über den Schminktisch gebeugt und deinen Rock hochgeschoben hast. Und dann hast du mich angesehen. Im Spiegel. Oh Gott, Lola, wie ich das vermisse.
2: Sollen wir bestellen?
3: Vermisst du das nicht auch, Ma Chérie? Ich hab Hunger. Äh, Garçon, s'il vous plaît. Bonsoir. Sie sind soweit?
2: Ja, ich hätte gern die Artischocke mit Vinaigrette.
3: Bon, dann nehmen wir zweimal Bülot als Vorspeise und für mich danach bitte ein Steak, Sans Frit. Nur mit Salat.
2: Victor, Salat? Was ist los?
3: Ich habe vor, noch ein paar Jahre zu leben, Lola. Für dich.
2: Falls ich mal für einen Augenblick vergesse, dass du ein französischer Russe bist, beweist du mir im selben Augenblick das Gegenteil.
3: Früher mochtest du das. Meine Leidenschaft.
2: Ich mag deine Leidenschaft immer noch, Victor. Aber du hast mir das Herz gebrochen. Und du musst dir irgendwas einfallen lassen, um es wieder zu kleben. Du musst was tun. Einfach so Ja sagen, das kann ich nicht.
3: Ich hätte da eine Idee, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie gut ist. Also, ob du es noch willst.
2: Wenn es ist, was ich glaube, dass es ist, dann will ich es. Das will ich immer. Sicher? Ich trage den Bleistiftrock, so wie du es mir gesagt hast.
3: Ich habe es sofort gesehen. Heißt das... Ja?
2: Ja. Aber es muss perfekt sein.
3: Ich weiß nicht, ob ich es noch kann, Lola. Du kannst es, Monsieur, ganz bestimmt. Gut, Madame, setz dich anständig auf deinen Stuhl. Schlag die Beine übereinander und leg die Hände auf den Tisch. Oh. Jetzt spannst du deine Oberschenkelmuskulatur an, Lola. Und du reibst deine Beine ein bisschen aneinander. Aber mach es unauffällig. Ich will hier nicht rausfliegen wegen dir. Und sieh mir gefälligst in die Augen dabei. Na? Wie gefällt dir das, du schöne Hexe? Möchtest du nicht auch ein Glas Wein mit mir trinken, Lula?
2: Möchte ich, Victor.
3: Dann darfst du deine Hände vom Tisch nehmen. Aber nimm doch das Glas bitte mit der rechten Hand. Die linke Hand legst du zwischen deine Beine. So, Madame, Monsieur, zweimal die Wasserschnecken. Merci. Vielen Dank. Ich wünsche bon Appetit. Iss, meine Liebste, ist. Zieh die Schnecken von rechts nach links durch die Zitronenmayonnaise. Und bitte jeden Bissen fünfmal kauen.
2: Geht auch siebenmal, Viktor?
3: Zur Strafe für diese Frage kaust du achtmal.
2: Du kannst es noch, Baby, du kannst es noch, ich wusste es.
3: Naja, es ist wahrscheinlich ein bisschen viel Fahrradfahren,
2: hm? Wahrscheinlich.
3: Weißt du noch, wie du damals auf der Bühne herausgefunden hast... Warum du es so magst?
2: Ja, das weiß ich noch, oh Gott. Was für ein Moment.
3: Was war es noch für ein
2: Stück? Egal. Hatte eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Und doch, plötzlich war mir alles klar. Ich war bis zu dem Punkt eine einzige wandelnde Frage. Für
3: dich selbst vielleicht. Für mich warst du von Anfang an einfach nur die Antwort. Du warst immer schon die Antwort auf all meine Fragen. Kaust du auch brav?
2: Ja, Viktor. Und wie ich kaue. Es gefällt mir.
3: Und was macht die Situation zwischen deinen Beinen? Soll ich mal rüberkommen und nachsehen?
2: Willst du jetzt doch hier rausfliegen?
3: Nein, eigentlich nicht. Ich will noch sehen, wie du deine Artischocke isst. Wir machen es anders.
2: Okay. Wie machen wir es?
3: Hast du meine Bitte erhört und bist ohne Unterwäsche hierher gekommen?
2: Nein. Du rebellisches Luder. Tja, Victor, da bin ich dir wohl irgendwie entwischt. Macht nichts. Das macht gar nichts.
3: Du ziehst dein Höschen einfach jetzt aus. Und gibst es
2: mir. Jetzt, sofort? Sofort. Gib mir deine Hand. Lola. Hier. Nehm. Steck sie weg. Du hast es getan. Was dachtest du denn?
3: Ich war nervös. Aber jetzt weiß ich, wir sind zurück im Spiel.
2: Das ist deine letzte Chance, Viktor. Versau sie nicht.
3: Kann ich mich revanchieren?
2: Du kannst mir auf den AB sprechen. Morgen Abend, 19 Uhr. Punkt 19 Uhr.
3: So wie früher?
2: Ja, Viktor. So wie früher.
1: 8 Uhr, die Nachrichten. Heute Nachmittag deutscher Zeit wird ein Statement internationaler Wissenschaftlerinnen zur abschließenden Untersuchung der Johnson, Trump, Putin, Bolsonaro, Erdogan-Androiden
2: erwartet. Hallo, geht doch.
1: Die Hybridwesen waren ein gemeinsames Projekt des untergegangenen Patriarchats, entworfen zur Destabilisierung der Welt. Entsprechend groß war die Erleichterung über deren Entdeckung vor
2: wenigen Monaten. Hey, wieso sieht sie plötzlich zehn Jahre jünger aus? Und das direkt nach dem Aufstehen. Wie alt war sie noch? 348. Mathilda! Guten Morgen! Milch? Okay. Komm in die Küche, meine Süße.
3: Alter, das ist ja so zuckrig hier heute, das ist ja kaum auszuhalten. Kannst du mich bitte mal rauslassen?
2: Lola? Was ist denn mit dir, meine Süße? Süße? Ich sterbe. Musst du dringend raus, hä? Ja. Ach, komm doch her, meine Hat Süße. Halt dich anfassen. Runterlassen. Aua. Okay, komm, ich mach dir auf und jetzt zisch ab. Ciao, Süße. Ciao, Süße. Oh, oh na sowas. Sie sind ja überpünktlich.
1: Darf ich ehrlich sein?
2: Nichts anderes erwarte ich von einem Mann wie Ihnen.
1: Ich saß seit einer Stunde vor Ihrem Haus im Auto.
2: Und das nur wegen einer kaputten Badezimmerlampe?
1: Mich hat das Problem mit dem Wasserkocher einfach nicht losgelassen.
2: Mich irgendwie auch nicht.
1: Ein schöner Morgenmantel übrigens.
2: Und wie gesagt, Sie sind ein bisschen zu früh. Kaffee?
1: Ich würde ja dann eher einen Tee nehmen damit wir uns gleich ansehen können, was genau mit Ihrem Wasserkocher los ist.
2: Sie trinken Tee?
1: Nur, wenn es unbedingt nötig
2: ist. Ich finde Tee so langweilig. Die
1: Tee ist furchtbar. Die Frage ist dann nur, was wir jetzt mit Ihrem Wasserkocher machen.
2: Haben Sie einen Tauchsieder dabei?
1: Den habe ich immer dabei.
2: Darf ich Sie fragen, was Sie da tun?
1: Ich stehe hinter Ihnen.
2: Das merke ich.
1: Und? Okay, so.
2: Ich muss gestehen, dass ich vor allem die Art, wie Sie hinter mir stehen, sehr interessant finde.
1: Ich muss gestehen, dass mir etwas schwindelig wird dabei.
2: Vielleicht sollten Sie sich dann besser an mir festhalten.
1: Wo darf ich denn?
2: Hier, für jede Hand eine Halterung.
1: Das ja, ist besser. Was macht der Kaffee?
2: Ich bin noch dabei. Machen Sie weiter? Wenn Sie weitermachen. Soll ich? Ja, aber machen Sie ruhig schnell. Der Kaffee dürfte bald fertig sein.
1: Okay, dann würde ich mich jetzt mal eben um ihren Wasserkocher kümmern.
2: Machen Sie nur, Sie sind der Fachmann. Okay.
1: Und um, soweit ich das beurteilen kann, ist der Wasserkocher zwar ziemlich gut in Schuss.
2: Er spricht auf Ihr Werkzeug an. Dann
1: würde ich die Reparatur jetzt auch schnell zu Ende bringen, wenn das für Sie in Ordnung ist.
2: Ich bitte darum. <lacht> Das haben Sie ganz wunderbar repariert. Mir
1: ein Vergnügen, wirklich, ein großes Vergnügen. Hätten Sie sonst noch was zu tun für mich?
2: Wenn Sie Lust haben, können Sie sich bei Gelegenheit gern mal die ganze Wohnung ansehen. Irgendwas ist ja immer. Morgen? Ja, warum nicht? Kommen Sie ruhig morgen früh wieder vorbei. Gleiche Zeit? Gleiche Zeit. <lacht> Verdammt, scheiße Edgar, den habe ich ja total vergessen. Oh, nee. Ja? Hallo? Hey, Edgar, hi, hallo.
3: Mach auf, ich kann kaum erwarten, dich, dich zu
2: sehen. Ach du, also lieber nicht heute. Was? Ja, entschuldige, wirklich, ich also... Mir geht's irgendwie wirklich nicht gut. Ich habe so schlecht geschlafen. Und dann der Vormittag war echt anstrengend. Heute sei mir nicht böse ein andermal, ja?
3: Lola, bitte. Ich habe extra die Tablette. Also, jetzt, also, jetzt stehe ich hier. Sorry. Komm schon, bitte.
2: Äh, kannst du nicht zu, zu Barbara? Die würde sich bestimmt freuen, dich mal wiederzusehen. Barbara, echt? Ja, sagte sie neulich erst bei den Proben zu unserem Shakespeare-Stück. Sie vermisst dich. Okay.
3: Soll ich da jetzt einfach so hingehen? Meinst
2: du? Ja, auf jeden Fall, geh einfach hin. Die wird komplett aus dem Häuschen sein. <lacht> Dein Wort in Gottes Ohr, Lola. Grüß schön. Puh. Ja.
3: Guten Abend, Lola. Ich wollte mich bei dir bedanken für gestern und dafür, dass du überhaupt ins Carmagnol gekommen bist. Es war alles ganz wunderbar. Und jetzt setz dich auf deinen schönen, glänzenden Holzfußboden und hör mir gut zu. Wir sind in Genf, Lola, in einem Hotel. Du bist die Rezeptionistin. Und weil heute dieser eine besondere Tag im Jahr ist, stehst du in Unterwäsche hinter der Rezeption. Du wartest auf mich. Ich warte vor dem Hotel. Ich warte schon eine ganze Weile. Aber irgendwann halte ich es nicht mehr aus. Ich muss dich sehen. Ich sehe dich ja nur einmal im Jahr hier in diesem Hotel. Also tauche ich in der Lobby auf. Als du mich erkennst, hebt sich dein Busen ein bisschen und ich sehe es sofort. Ich sehe dich da stehen zwischen all den Leuten mit erhobener Brust und erhobenem Kopf in dunkelblauer Spitzenunterwäsche. Und meine Zeit steht still. Ich gehe langsam auf dich zu und lege den Koffer mit den geheimen Sachen vor dich auf den Rezeptionstisch. Das ist unser Zeichen. Immer. Du fragst mich, ob das der Koffer ist, den wir dringend in Sicherheit bringen müssen. Und ich sage, ja, unbedingt. Und du greifst hinter dich, nimmst einen Zimmerschlüssel aus dem Regal und dann gehst du voran in dieser eleganten Unterwäsche. Und ich laufe dir hinterher und kann nicht aufhören, auf deinen Hintern zu starren, der sich im Takt wiegt. Du bist barfuß. Wir warten auf den Aufzug. Ich stehe hinter dir. Kann dein Parfum riechen. Und ich werde fast verrückt vor Sehnsucht. Ich will mit dir in unser Zimmer 324. Du reservierst es immer für diesen Tag. Jedes Jahr. Wieder. Du hast die Macht über die Zimmer. Im Aufzug stehst du hinter mir und ich spüre deine Hand an meinem Jackett. Du ziehst ganz leicht daran. Wir verlassen den Aufzug im dritten Stock. Du überholst mich auf dem Gang, hast den Koffer in der linken Hand und den Zimmerschlüssel in deiner rechten. Du schwingst ihn, als wäre er eine Handtasche. Du gehst so aufregend voran wie keine andere, und ich kann nicht mehr, Lola. Ich kann nicht mehr. Hörst du mich, Lola? Bitte. Wenn du mir jetzt wirklich zuhörst, was ich natürlich sehr hoffe, dann leg doch bitte die Hand zwischen deine Beine. Also, wir sind in dem Zimmer. Es ist Nachmittag. Es ist warm. Die Fenster zum Balkon sind offen. Das Zimmer ist groß, keine Möbel. Es gibt nur ein Bett in der Mitte des Raums. Ein Metallbett mit Stäben. Du stellst den Koffer zu meinen Füßen ab und legst dich aufs Bett. Du beobachtest meine Hände, schaust zu, wie ich den Koffer öffne und die schwarzen Satinbänder heraushole. Unsere geheimen Sachen. Ich komme zu dir ans Bett. Ich nehme deine linke Hand und binde sie fest. Dann nehme ich deine rechte Hand und binde sie fest. Ich frage dich, ob ich dir auch die Augen verbinden soll, aber du sagst, nein, ich will dich ansehen. Gut, sage ich. Und dann komme ich wirklich zu dir. Und ich sage, lass es uns so tun, wie du es magst. Und ich schiebe ah. deine Unterwäsche zur Seite.
0: Zehn Atemzüge. Hörspielserie von Simone Buchholz, Mareike Fallwickel, Berit Glanz und Karen Köhler. Folge 3 Lola. Mit Lola, Viktoria Trautmannsdorf, Viktor, Wolfram Koch, Luis, Oliver Kraushaar, Edgar, Ulrich Nöten Kellner, Max von Pufendorf, Nachrichtensprecher, Thomas Krümmel und Stefan Kaminski als Katze Tilda. Besetzung: Leon Hase. Dramaturgie, Cordula Huth. Ton und Technik, Thomas Rombach, Melanie Inden, Alexander Notny und Felix Unger. Regieassistenz, Hertha Steinmetz. Regie, Silke Hildebrandt. Produktion, Hessischer Rundfunk,
2: 2022. Die Familie, die Liebe, die